0: Οι μα μας ακροατές το ραδιοφώνης Πεμπτουσίας χαιρετε. Καλώς ήλθετε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σα ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στις βασιλικές πόλεις Ασόρ, Γέζερ και Μεγιδώ που σχετίζονταν με τη ζωή και τη δράση των φιλών και της Ενωμένη Μοναρχίας του Βιβλικού Ιουδαϊκού Λαού. <ΣΣ1> Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για την Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ με την μακραίωνη ιστορία της. Η Παλαιστίνη, η στενή αυτή λωρίδα γης, βρίσκεται στο δυτικό άκρο της εφόρου ημισελήνου, του μοναδικού διαγωμετακομιστικού διαδρόμου ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, στα παράλια και στην Αίγυπτο. Αποτελεί σταυροδρόμοι πολιτισμών, καθώς εδώ συναντήθηκαν κατά την αρχαιότητα η Ασύριοι, οι Βαβυλόνοι και οι Αιγύπτιοι με τους Χαναναίους. Μεταγενέστερα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή, η Ιερουσαλήμ, η μεγαλύτερη και ιερότερη πόλη στην περιοχή, έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στην ιστορία της και είναι ο τόπος συνάντησης του χριστιανισμού, του ιουδαϊσμού και του Ισλάμ. Κάθε εποχή στη μακρόχρονη πορεία της, που ξεπερνά τα 5.000 χρόνια, την ανέδειξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα στην περιοχή. Χάρη στη μεγάλη οικονομική, πολιτική, πολιτιστική και θρησκευτική τη σημασία, η Ιερουσαλήμ κατέστη αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης και η έρευνα για την πόλη αριθμεί χιλιάδες τόμους. Η πόλη της Ιερουσαλήμ που αποτελείται από δύο κορυφογραμμές βρίσκεται σε ένα ασβεστολιθικό οροπέδιο 800 μέτρα περίπου πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και απέχει λίγα χιλιόμετρα από την έρημο της Ιουδαίας. Κατοικήθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή πάνω από την πηγή του Γιών το 3500 π.Χ. εκεί όπου βρέθηκαν κεραμικά που χρονολογούνται από την Χαλκολυθική περίοδο. Θα παραθέσουμε σήμερα συνοπτικά στοιχεία για την ονομασία και τη θέση της πόλης, τις αναφορές της στην Παλαιά Διαθήκη και στην Εξωβιβλική Γραμματεία, την ιστορία της, καθώς και συνοπτική ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας. Η Ιερουσαλήμ απαντά στην Παλαιά Διαθήκη 863 φορές, χωρίς σε αυτές να συνυπολογίζονται εκατοντάδες αναφορές στην πόλη με ονομασίες όπως Ιεροσόλυμα, Σαλήμ, Σιόν, πόλη του Δαβίδ ή και Άριελ. Κάθε μία από τις αναφορές του όρου Ιερουσαλήμ στους εβδομήκοντα αντιστοιχεί στους τύπους Γερουσαλάγιμ και Γερούσαλεμ του πρωτοτύπου. Στις λατινικές μεταφράσεις, η ονομασία παρουσιάζει ποικιλία ως προς την γραφή. Παράλληλα με τις τρεις κατεξοχήνει βιβλικές γλώσσες, εβραϊκά, ελληνικά και λατινικά, απαντούν ο αραμαϊκός τύπος «γερούσλεμ», ο σηριακός «ουρισλέμ», ο κοπτικός «γερούσαλεμ» και ο μανδαϊκός «ουρασλίμ» ενώ τέλο σήμερα έχει επικρατήσει ως διεθνής όρος η λέξη Τζερούσαλεμ. Αναμφισβήτητα η ιστορία του λαού της Βίβλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πόλη. Η πρώτη αναφορά της σε αυτήν γίνεται τα πολύ αρχαία χρόνια, στο 14ο κεφάλαιο της Γενέσεως, όταν ο Πατριάρχης Αβραάμ συνάντησε τον Μελχισεδέκ, βασιλιά και ιερέα της πόλης Σαλίμ. Η ταύτιση αυτή δεν υπήρξε αδιαφυσβήτητη, καθώς ομάδα ερευνητών αναζήτησε την πόλη του Μελχισεδέκ, βορειότερα κοντά στην πόλη Σίκημα, άποψη που έχει την αφιετηρία της πολης σαλιμ η ταυτιση αυτη δεν υπηρξε αδιαφυσβητητη καθως ομαδα ερευνητων αναζητησε την πολη του μελχισεδεκ βορειοτερα κοντα στην πολη σικημα αποψη που εχει την αφιετηρια της και στο ονομαστικό του Ευσεβίου. Με την τάφτιση της πόλης του Μελχισεδέκ συμφωνούν και κείμενα της εξοβιβλικής γραμματείας καθώς το Ταργκούμ του Ονκέλου, το Ταργκούμ Νεοφίτου και το Ταργκούμ του Ψευδοϊονάθαν αναφέρουν τον Μελχισεδέκ ως βασιλιά της Ιερουσαλήμ. Ο Ιουδαίος Ιστορικός Φλάβιος Ιωσήπος υποστηρίζει ότι η πόλη αρχικά ονομαζόταν Σολυμά και επειδή ο βασιλιάς της Μελχισεδέκ ήταν δίκαιος, απέδωσε στην πόλη το πρόθεμα Ιερό, ώστε η πόλη ονομαστεί Ιεροσόλυμα. Η ονομασία της δεν αποτελεί όμως και τη μόνη αρχαία ονομασία. Παράλληλα, το Ιερό Κείμενο αναφέρει την ονομασία Ιεβούς, που χρησιμοποιείται σε αναφορά με την ίδια πόλη, αλλά κατά την προγενέστερη της Ισραηλιτικής κατάκτησης χαναετική εποχή. Υποστηρίζεται το Ιεβούς, είναι όνομα φιλίς που σχετίζεται με το μοραϊκό Γιαμπασσούμ και την πόλη Γιαβούς της Υπεριορδανίας, ώστε η πλέον παραδεδομένη άποψη θεωρεί ότι η ονομασία αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ. Επειδή η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί τον μόνο μάρτυρα της παρουσίας των Ιεβουσαίων στην παγκόσμια ιστορία, είναι πιθανό να χρησιμοποιείται ως περιληπτικό των λαών που απαρτίζουν το γένος των Ιεβουσαίων. Αφετηρία των μαρτυριών αποτελεί ο κατάλογος των εθνών στο δέκατο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου αναγνωρίζονται ως χαναιαντικοί φυλοί μαζί με τους Χετέους και τους Αμοραίους που κατοικούσαν την Μεσοποταμία. Εφ' εξής, αναφέρονται ως κάτοικοι τη ορεινές περιοχές περιοχή της Χαναάν. Η βίβλος καταγράφει την ύπαρξη πέντε βασιλείων των Ιεβουσαίων στις πόλεις Ιερουσαλήμ, Ελάμ, Χευρών, Ιεριμούθ, Λαχής και Οδολάμ. Κατοικούσαν στα νότια σύνορα του Βενιαμίν και καταλάβαραν και περιοχές του Ιούδα. Μεταγενέστερα με την κατάκτηση της πόλης από τον Δαβίδ εμφανίζεται και η ονομασία Σιών. Συχνά υπό τον όρο Σιών αναφέρεται η πόλη Ιερουσαλήμ και όσα την περιβάλλουν ή η περιοχή, το κέντρο της οποίας είναι πρωτεύουσα. Συχνά η λέξη Σιών αφορά στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ ή και ολόκληρης της χώρας, ενώ δεν απουσιάζουν οι περιπτώσεις όπου γίνονται υπερβολές για τα φυσικά χαρακτηριστικά της. Μετά την κατάληψή της Ισιών, έλαβε την ονομασία «Πόλη του Δαβίδ». Η πόλη του Δαβίδ βρισκόταν νότιο-ανατολικά από όπου έμενε να ανοικοδομηθεί ο ναός. Το τρίτο βιβλίο των Βασιλειών αναφέρει ότι ο Σολομώντας μετέφερε την κυβωτό της Διαθήκης από τη Σιών στη Νέα Σιών, στο ναό της Ιερουσαλήμ. Στην Καινή Διαθήκη μεταξύ των Συνοπτικών Ευαγγελίων, ο Λουκάς δίνει πολύ μεγαλύτερη σημασία στην Ιερουσαλήμ από τον Ματθαίο ή τον Μάρκο. Το γεγονός ότι η γεωγραφία παίζει σημαντικό ρόλο στη θεολογία του Λουκά μπορεί να εξηγήσει την ιδιαίτερη αναφορά του Ευαγγελίου του στην Ιερουσαλήμ. Το Ευαγγέλιο του Λουκά αρχίζει και τελειώνει με το Ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Περιγράφει έπειτα την πορεία του Χριστού κατά πόλη και κόμμας, διδάσκων και πορείαν ποιούμενος εις Ιερουσαλήμ, εκεί όπου μέλη η Βασιλεία του Θεού αναφένεστε. Η Αποστολή του Ιησού, συμπεριλαμβανομένου του πάθους, της Ανάστασης και της Ανάληψής του, ολοκληρώνεται στην Ιερουσαλήμ. Σε αντίθεση με τον Ματθαίο, ο Λουκάς εντοπίζει όλες τις εμφανίσεις του Αναστημένου Χριστού στους μαθητές κοντά στην Ιερουσαλήμ, ενώ οι μαθητές διδάσκονται επίσης να παραμείνουν σε αυτήν. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου η Ιερουσαλήμ αναφέρεται μόνο μερικές φορές έξω από την αφήγηση του πάθους. Αυτό το Ευαγγέλιο που συχνά αποκαλείται Ευαγγέλιο του Πάθους καταγράφει πολλές από τις προβλέψεις του Ιησού για το θάνατό Του στην Ιερουσαλήμ. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου η πόλη ονομάζεται Ιερή Πόλη και περιγράφεται ως η πόλη του Μεγάλου Βασιλιά. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη το κέντρο της διακονίας του Ιησού είναι η Γαλιλαία αν και η Ιερουσαλήμ δεν αναφέρεται στην αφήγηση του πάθους. Ο Ιωάννης δηλώνει ρητά ότι ο Ιησούς δίδαξε στο ναό τη και αναφέρεται στην προβατική κολυμβήθρα της πόλης με τις πέντε στοέ. την Βηθεσδά καθώς και στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ που τροφοδοτούσε με νερό την πόλη. Στις πράξεις των Αποστόλων, Η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη που έλαβαν οι μαθητές το Άγιον Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή και ιδρύθηκε η πρώτη χριστιανική κοινότητα. Στην εξωβιβλική γραμματεία ιστορικά η πρώτη αναφορά στην πόλη γίνεται στα αναθημετικά κείμενα των Αιγυπτίων που χρονολογούνται τον 19ο αιώνα π.Χ. Στα κείμενα αυτά αναφέρεται η πόλη με το όνομα Ρουσαλιμού, ενώ στην Αιγυπτιακή αλληλογραφία του 14ου αιώνα, συλλογή γνωστή ως επιστολές αμάρνα, αναφέρεται ως Ορουσαλήμ. Αργότερα στα ασυριακά κείμενα της εποχής Σεναχερήμ, που κατέλαβε την Ιερουσαλήμ αναφέρεται η ακαδική ονομασία της ουρουσαλήμ, και σε ασυριακά μνημεία του 8ου αιώνος η ονομασία της ως «Ουρσαλιμού». <Συριακά> Όσον αφορά τώρα τη θέση της στα αρχαιολογικά ευρήματα, αποδεικνύεται το στίγμα της πόλης στους αρχαίους χρόνους, στο ανατολικό ύψωμα κάτω από το όρος του ναού, στο σημείο όπου διασταυρώνονται οι αρχαίοι εμπορικοί δρόμοι που συνδέουν τον Βορρά με τον Νότο και την Ανατολή με τη Δύση, στο μέσο της κεντρικής ορεινής ζώνης. Το γεγονός ότι βρισκόταν στο δίστρα των μεγάλων οδικών αρτηριών παρήχε στην Ιερουσαλήμ την ευχαίρια στις μετακινήσεις αλλά και στην παρακολούθηση των εξελίξεων στη γύρω περιοχή. Τέλος, είχε πρόσβαση στον υδάτινο ορίζοντα, γεγονός που επέτρεπε στους κατοίκους να υπομένουν μακροχρόνιες πολιορκίες. Από τα παραπάνω καθίσατε σαφές ότι η Ιερουσαλήμ βρισκόταν σε οχυρή θέση στρατηγικής σημασίας, που μπορούσε να παράσχει ασφάλεια και ταυτόχρονα ελευθερία κινήσεων. Ο αποφασιστικός παράγοντας τον οικισμό της πρώη Ισραηλινής Ιερουσαλήμ, αργότερα της πόλης του Δαβίδ, ήταν η πρόσβαση σε ζωτική παροχή νερού. Η πηγή γειών που βρίσκεται στους πρόποδες της κορυφογραμμής και ρέει στην κοιλάδα των κέδρων ήταν η αιώνια πηγή νερού. Κατά την εποχή του σιδήρου η πηγή τροφοδοτούσε τρία διασυνδεδεμένα συστήματα νερού. Το παλαιότερο, το γνωστό με το όνομα του Χελκία, το κανάλι Σιλοάμ μήκους 400 μέτρων, ένας είδος υδραγωγείου που μεταφέρει νερό στη δεξαμενή στην άκρη της πόλης και τη σύραγκα του Εζεκία, ένα κλειστό υδραγωγείο. Λοιπόν, Όταν οι φυλές του Ισραήλ βρίσκονταν στη διάσταση, δύο αιώνες μετά την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη της Αναδείχθηκε βασιλιάς ο Δαβίδ. Η επίτευξη της Ένωσης των Ισραηλιτών υπό το Σκύπτρο του κατέδειξε την ανάγκη για ανάδειξη ενός διοικητικού κέντρου που θα βρίσκεται στην καρδιά του νέου κράτους. Η ανάγκη αυτή κατέστησε την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ και την οχύρωσή της ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην Ισραηλιτική Ιστορία». Άσχετα από το κατά πόσο η αρχαία πόλη που κατέκτησε ο Δαβίδ ήταν κέντρο χανανετικού βασιλείου ή όχι, η πόλη εκείνη οργανώθηκε από τον Δαβίδ και κατέστη ασφαλές ο χειρό ικανό να προφυλάξει το δικητικό κέντρο της κυριαχίας του. Στην πόλη αυτή ο βασιλιάς θα μετέφερε την κυβωτό της Διαθήκης από την Χευρώνα». Ό,τι απέμεινε από την αρχαία πόλη του Δαβίδ βρίσκεται στο γήλωφο που σχηματίζεται πάνω από την πηγή γειών. Η αρχαία πόλη ορίζεται βόρεια από το όρος του ναού, ανατολικά από την κοιλάδα των κέδρων και δυτικά από την κοιλάδα των τυροποιών. Από την ίδρυσή της εκτινόταν σε 60 στρέμματα, ενώ τον 10ο αιώνα π.Χ. η πόλη έφτασε τα 150 στρέμματα με βόρειο όριο το Ανάκτορο και το Όρος του Ναού. Κατά την χαναϊντική περίοδο περιβαλλόταν από τύχη που την καθιστούσαν οχυρή. Είναι δε μάλιστα χαρακτηριστικό ότι πρώτος ο Δαβίδ επέτυχε την κατάκτησή της αφού διέταξε τους στρατιώτες του να διέλθουν τη μέχρι τότε άγνωση του ξένους Σύραγγα που συνέδεε το φρούριο με τα Μιευτή από την πηγή Γιών, τη σημερινή γνωστή ως του Χελκία. Μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ, ο Δαβίδ την κατέστησε το πολιτικό, θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο του βασιλείου του. Την οχύρωσε και ανέλαβε ένα οικοδομικό πρόγραμμα Επεκτείνοντα την σε κατεύθυνση βόρεια προς το σημερινό όρος του ναού. Την εγκατάσταση του Δαβίδ ακολούθησε η ανοικοδόμηση ανακτόρου στο βόρειο άκρο της πόλης με τον ναό να εκτείνεται βορειότερα. Όπως είναι γνωστό από το Ιερό Κείμενο, ύστερα από μακρά περιπέτεια, η κυβωτός της Διαθήκης που φυλασσόταν στο Κυριάθη Γεαρήμ, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Χευρώνα, και από εκεί με την κατάληψη της Ιερουσαλήμ έμελε να εγκατασταθεί στον ναό της. Ο βασιλιάς Δαβίδ αφού μετέβησε έναν ανυπότακτη μέχρι τότε πόλη των Ιεβουσαίων εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιερού κειμένου στην περιοχή της Ιων από όπου κυβερνούσε τον Ισραήλ και τον Ιούδα για 33 χρόνια. Ενώ στους εβδομίγκοτα παραδίδεται ως δεδομένη η κατάληψη της πόλης των Ιεβουσαίων από τον Δαβίδ, το μασορεντικό κείμενο σώζει συγκεκριμένε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αυτή πραγματοποιήθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με τη διήγηση που σώζει το πρωτότυπο, η εκπόρθηση της πόλης έγινε με την άνοδο των Ισραηλιτών μέσα από φρεάτιο, που συνέδεε την πόλη με τον ταμιευτήρα νερού της πηγής γειών, που βρισκόταν στις παρυφές του λόφου. Η μεταφορά της έδρας του βασιλείου του Δαβίδ συνεπαγόταν την ανοικοδόμηση οχηρής Ακρόπολης, πιθανώς στην ίδια θέση με αυτή της χανατικής πόλης, η οποία θα παρήχε τη δυνατότητα προάσπισης του του κέντρου της εξουσίας του Ισραήλ. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, το ανάκτορο ανοικοδομήθηκε στη Σιών με τη συνδρομή του βασιλιά της Φινικικής τύρου Χιράμ, ενώ και άλλοι λαοί παρήχαν τις υπηρεσίες τους, καθώς ο βασιλιάς Δαβίδ με το κύρος που απέκτησε από τους καταχρηστικούς πολέμους, έτυχε τις υποστήριξής τους». Ο Δαβίδ ένιωθε την ανάγκη να ανοικοδομήσει ναό για τον Γιαχβέ, επειδή θεωρούσε ότι δεν ήταν ορθό εκείνος να κατοικήσει πολυτελική οικοδομήματα, ενώ η λατρεία στο Θεό τελούνταν ακόμα σε σκηνές. Έτσι το ανάκτορο του Δαβίδ θα πρέπει να εντοπιστεί σε περίεπτη οχυρή θέση, ένα πλάτομα ικανό να φιλοξενήσει το μεγαλόπρεπο αυτό ανάκτορο. Η συνδρομή του Χιράμ με την αποστολή εργατών Γνωστών για την εμπειρία του από τα δημιουργήματά του στην Ανατολική Μεσογειακή Λεκάνη και την αποστολή πρώτων υλών για την ανοικοδόμηση του ανακτόρου, παρέχει τη δυνατότητα να θεωρήσουμε δεδομένε τι τεχνοτροπικέ επιδράσει. Παράλληλα με την ανοικοδόμηση ανακτόρου, ο Δαβίδ με για την οχύρωση τη πόλη του. ύστερα από τη δημιουργία των αναγκαίων, σύμφωνα με τι επιταγέ τη εποχή υποδομών. Ο Δαβίδ προβαίνει στη μεταφορά της Κιβωτούς τη Διαθήκης από τη Χευρώνα στην Ιερουσαλήμ. Η μετακομιδή του σκηνώματος της Κιβωτούς της Διαθήκης έγινε με τελειοδυϊκό τρόπο και περιγράφεται ιδιαίτερα γραφηρά στο έκτο κεφάλαιο του Δευτέρου βασιλιών. Η εγκατάσταση της Κιβωτούς στην πόλη της δίδει πλέον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η Ιερουσαλήμ στο εξή λογίζεται ως ιερή πόλη ως η πόλη που βρίσκεται το κατοικητήριο του Θεού, ως ο χώρος ιεραποδημίας και προσευχής. Έτσι δημιουργήθηκε το στερεότυπο που σήμερα γνωρίζουμε ως η πόλη του Δαβίδ, όρος που διατρέχει όλη την βιβλική και εξωβιβλική γραμματεία από τότε μέχρι και τις μέρες μας. Ο κυβωτός της Διαθήκης αποτελεί το λατρευτικό κέντρο του Ισραήλ και το συνεκτικό κρίκο ανάμεσα στις δώδεκα φυλές σε μια περίοδο κατά την οποία δεν υπάρχει ένα κέντρο διοικητικής εξουσίας και ο εκλεκτός λαός είναι διερημένος σε δύο βασίλεια το βασίλειο του Ιούδα και το βασίλειο του Ισραήλ. Μετά την είσοδο του Ισού του Ναβί στη γη της κτίστηκε βωμός στο όρο Γεβάλ. Αργότε Μεταφέρεται στη Σιλό και στη συνέχεια στα χέρια των Φιλισταίων, όπου παρέμεινε για επτά μήνες, μέχρι την τελική επιστροφή στο Καριαθιαρίμ. Το γεγονό ότι στο κείμενο παρουσιάζεται η Κιβωτό να βρίσκεται εκεί, ενώ αργότερα ο Δαβίδ φαίνεται να τη μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ, είναι ενδεικτικό ότι δεν είχε δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο χώρο που φυλασσόταν. Για πρώτη φορά η θέση τη Κιβωτού αποκτά μεγάλη σημασία. Με τη μεταφορά και την εγκατάστασή της στην Ιερουσαλήμ. Η καθιέρωση του Θεσσατικού Κέντρου αποτελεί θείο θέλημα, γεγονό που προκύπτει από την Ευαγγελία του Θεού στον προφήτη Νάθαν: Ετοιμάσω την βασιλεία να αυτού, αυτό η με οίκον το όνοματί μου και ανορθώσω τον θρόνο αυτού έως ει τον αιώνα. Ο Δαβίδ είχε συνειδητή επιθυμία να φροντίσει για όλα τα απαραίτητα για την ανέγερση του ναού. Επειδή είχε λάβει εντολή μέσω του Νάθαν να μην ανοικοδομήσει το ναό, θεώρησε η υποχρέωσή του να επιδείξει κάθε φροντίδα που θα προπαρασκεύαζε το έδαφος για την τελική ανοικοδόμησή του από τον διάδοχό του. Έτσι όταν επήλθε επιδημία ως μορια που ευλήθηκε ο Δαβίδ, ο άγγελος κυρίω κορπούσε τον θάνατο. Ύστερα από τρεις ημέρες, ο Θεός παρενέβη και διέταξε την πάυση της τιμωρίας. Εκείνη τη στιγμή ο άγγελος του Κυρίου στεκόταν στο αλώνι του ορνάτου Ιεβουσέου, γεγονός που κατέστησε τον χώρο ιερό. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του βιλικού κόσμου, κάθε ιερός χώρος οφείλει να συνδέεται με κάποιο γεγονό Θεοφάνεια. Έτσι ο Δαβίδ, υπό την καθοδήγηση του ορόντο προφήτη Γάδ, προβαίνει στην αγορά του τόπου, όπου φανερώθηκε το θέλημα του Θεού και αγοράζει το αλόνι του ορνά του Ιεβουσέου για να ανικοδυμθεί εκεί το θυσιαστήριο». Μια νέα μεγάλη περίοδος για την ιστορία του εκλεκτού λαού ξεκινά με την ανάδειξη του Σολομώντα ως βασιλιά. Ο νέαρός βασιλιάς που διακρίθηκε για τη σοφία του πέτυχε να διατηρήσει την ισχύ της πόλης που επιβλήθηκε από τον πατέρα του και να αναπτύξει επαφές και συναλλαγές με όλους τους ισχυρούς του τότε κόσμου. Η Ιερουσαλήμ απολάμβανε το καθεστώς διεθνούς πρωτεύουσα. Ελάχιστα διέσωσε η βιβλική παράδοση για την προσωπικότητα του μεγάλου αυτού ηγέτη. Ωστόσο, είναι γνωστός για τα μεγάλα οικοδομικά του έργα. Από κορύφωμα της βασιλείας του, ο περίλαμπρος ναός των Ιεροσολύμων, που αποτέλεσε σημείο αναφορά δύο περίπου χιλιάδες χρόνια αργότερα, όταν ο Ιστινιανό, βλέποντας την Αγία Σοφία, αναφώνησε «Νενίκι κάσε Σολομών». Μία από τις σημαντικότερες φροντίδες του Σολομώντα ήταν η ορθή διακυβέρνηση. Ενδεικτικό αυτής της αγωνίας του είναι το πρώτο μελημά του αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του η επικοινωνία του με τον Θεό, στον οποίο εξέφρασε την επιθυμία του για σοφία, δωρεά που έλαβε πλουσιοπάροχα. Ένα από τα μεγάλα έργα του Σολομόντα σε Ιερουσαλήμ ήταν το Παλάτι. Αυτό ανοικοδομήθηκε ταυτόχρονα με τον ναό. Τα ανάκταρα του Σολομώντα κτίστηκαν σε 13 χρόνια. Στο μεγάλο οικοδομικό έργο του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ περιλαμβάνεται και η οχύρωση της πόλης. Σύμφωνα με όσα παρατύφενται στη βίβλο, η ανοικοδόμηση του ναού ξεκίνησε στο τέταρτο έτος της βασιλείας του και ολοκληρώθηκε το ενδέκατο. Η στενή φυσική ένωση του ναού και του παλατιού στην Ιερουσαλήμ τόνισε τη θρησκευτική, πολιτική και πολιτιστική σημασία της πόλης ως πρωτεύουσας. Μαζί ο ναός και το ανάκτορο αποτέλεσαν το ειδικητικό κέντρο του βασιλείου. Επιπλέον, το συγκρότημα του ναού και του παλατιού υπογράμισε τη σύνδεση μεταξύ της θρησκευτικής και πολιτικής ζωής του έθνους. Αν και ο ναός ήταν κυρίως θρησκευτικό κέντρο, Είχε επίσης σημαντικό ρόλο στις οικονομικές και πολιτικές υποθέσεις του Βασιλείου. Μετά την κατάρρευση του Βασιλείου του σολομόντα η Ιερουσαλήμ συνέχισε την ιστορική της διαδρομή ως πρωτεύουσα του νοτίου Βασιλείου του Ιούδα ως την καταστροφή της από τον Αβουχοδονόσορα το 586 π.Χ. Μετά την υποχρεωτική μετακίνηση του λαού στη Βαβυλώνα, με την άδεια του πέρσι ηγεμόνα Κύρου, στην επιστροφή τους οι εξόριστοι Ιουδαίοι ανοικοδόμησαν την πόλη και τον δεύτερο ναό, αυτόν που είναι γνωστός με το όνομα του Ζοροβάβελ. Την εποχή του Ναιμία το 445 π.Χ., η πόλη έγινε και πάλι η και θρησκευτική πρωτεύουσα της Ιουδαίας. Το 332 π.Χ. η Ιερουσαλήμ κατακτήθηκε από το Μέγα Αλέξανδρο. Η νίκη του Αλεξάνδρου σηματοδότησε την αρχή της ελληνιστικής περίοδου που διοίκησε μέχρι το 63 π.Χ. Με τη διαίρεση της τεράστιες αυτοκατορίας του Αλεξάνδρου μεταξύ των στρατηγών του κατά το θάνατό του το 323, η Ιουδαία κυβερνήθηκε από τους Πτολεμαίους και τους Ελευκίδες. Ο Πτολεμαίος ο πρώτος κατέλαβε την Ιερουσαλήμ το 320 μέχρι το 301 όταν ξεκίνησε η διακυβέρνηση από τους Ελευκίδες που διήρκησε μέχρι το 135 π.Χ. Όταν δε ο Ανδριανός επισκέφθηκε την πόλη το 129 π.Χ. την ανοικοδόμησε και την ονόμασε Ελία Καπιτολίνα. Την εποχή των Ασμονέων, η Ιερουσαλήμ ήταν η πρωτεύουσά τους, το κέντρο της θρησκευτικής πολιτικής και οικονομική οικονομικής ζωής μέχρι το 63 π.Χ. Η πόλη απολάμβανε την ευημερία και περιπλήθηκε από νέα τύχη. Ήταν μια περίοδος ανέγερσης μνημείων και η άνω πόλη ενσωματώθηκε με την πόλη του Δαβίδ. Το 63 π.Χ. ο Πομπιείος, διατηρώντας τον Ιρκανό ως αρχιερέα, κατέλαβε την άνω πόλη, επιτέθηκε στο όρος του ναού, μπήκε στα Άγια των Αγίων και κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ. Από εκείνη την εποχή μέχρι την έλευση του Ηρώδου του Μεγάλου το 37 π.Χ. οι Χασμονέοι κυβερνούσαν υπό την προστασία της Ρώμης. Μετά την καταστροφή του Δευτέρου Ναού ο νέος Ναός κτίζεται από τον Ηρώδη το 37 π.Χ. Στον Ναό αυτό προσήλθε ο Ιησούς σε ηλικία 12 ετών και στην πόλη της Ιερουσαλήμ έλαβαν χώρα τα θαυμαστά γεγονότα του πάθους του. Τα 33 χρόνια της Κυριαρχία του ηρόδη αποτελούσαν μια εποχή οικονομικής ευημερίας και την εποχή που η πόλη έφτασε στο αποκορύφωμα της ανάπτυξής της με την αρχαιολογία να παρέχει εντυπωσιακά στοιχεία για το Μεγαλείο της Ιερουσαλήμ. Η Ευημερία χώρισε την κοινωνία της Ιερουσαλήμ, χωρίζοντας τους πλούσιους από τους φτωχού. Οι οικονομικά στερημένοι υποβιβάστηκαν στην κάτω πόλη και οι εύποροι συμπεριλαμβανομένου του βασιλιά και του αρχιερέα κατοικούσαν στην άνω πόλη. Ο πλούτος της Ιερουσαλήμ προήλθε απ' τα οικοδομικά έργα του Ιρώδη, καθώς και από τον φόρο που επιβλήθηκε. Μετά τον Μεγάλο Ηρώδη, η Ιερουσαλήμ έγινε επαρχία της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία κυβερνούνταν από Ρωμαίους νομάρχες που κατοικούσαν στην πρωτεύουσά της στην Κεσάρια την παράλιο την εποχή του Χριστού, με την, την καταστροφή της Ρωσαλίων των Ρωμαίων και την καταστολή της Ιουδαϊκής Εξεγέρσεως, οι εξεθνικών χριστιανοί απέφευγαν τις προσκυνηματικές επισκέψεις στους Αγίους Τόπους, αφού αυτοί είχαν καταστεί κέντρα της εθνικής λατρείας, όπως μαρτυρεί ο αείμνηστος καθηγητής Ευάγγελος Θεοδόρου. Ήδη από το 6 με.Χ. η Παλαιστίνη έγινε ρωμαϊκή επαρχία και διοικούνταν από έναν προκουράτορα με έδρα την Κεσάρια. Η πρώτη χριστιανική εκκλησία ιδρύθηκε το 33 μετά Χριστόν στην Ιερουσαλήμ αμέσως μετά την ανάληψη του Χριστού. Σύμφωνα με το κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, ο Κύριος παρέστηε αυτόν ζώντα με το παθήν αυτόν εις μαθητάς του, οπτανόμενος αυτής δια σαράντα ημέρας, ενός «Παρήγκυρεν αυτοίς από Ιεροσολύμων, μη χωρίζεστε». Οι μαθητές τήρησαν το παράγγελμα του Χριστού, παραμένοντες και μετά την άλειψή τους στην Ιερουσαλήμ, προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εις το του οίκουσιών, έχοντες ήδη εκλέξει τον Ματθία ως τον δωδέκατον των Αποστόλων. Μετά το γεγονός της Πεντηκοστής, η πίστη στο Χριστό εδρεώθηκε και οι μαζί με του αποστόλου αποτέλεσαν την πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Η Εκκλησία αυτή, παρά τους διωγμούς των Αποστόλων και τις αντιθέσεις μεταξύ των Ελληνιστών και των εξουδένων χριστιανών, σταδιακά διευρύνθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα αναγνωρίστηκε από όλους τους Χριστιανούς ως ημίτηρη πασών των Εκκλησιών. Πρώτος δε επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων εξελέγει ο Ιάκωβος ο Αδελφό Θεός. Αμέσως μετά την καταστολή της πρώτης μεγάλης επανάστασης των Ιουδαίων από τον Τίτο, η Παλαιστίνη μετατράπηκε σε αυτοκρατορική επαρχία με το όνομα Ιουδαία και διοικούνταν από το διοικητή της δεκάτης λεγεώνας η οποία έκτοτε και στο τέλη του τρίτου αιώνα στάθμευμε στην Ιερουσαλήμ. Πριν από την καταστροφή της Αγίας Πόλεως, οι χριστιανοί εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ και κατέφυγαν στην πέλα της Δεκαπόλεως, η οποία ήταν κτισμένη στην Ανατολική Όχθη του Ιορδάνη Ποταμού. Η πόλη αυτή έφερε την ονομασία της αρχίας πρωτεύουσα τη Μακεδονίας και κατοικούνταν από Έλληνες. Φαίνεται ότι οι χριστιανοί πρόλαβαν και έφυγαν πριν από την έρεξη της πολεορκίας Ιερουσαλήμ, διότι ο μενόμενος όχλος των επαναστατών φώνευε οποιονδήποτε ήθελε να σωθεί μετά τη φυγή. Μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Ιακώβου και εντός του κλίματος των ταραχών, η Εκκλησία των Ιερουσολίμων εξέλεξε ως επισκοπότης το σημεών του κλοπά, η Σίμωνα. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την εξαφάνιση του ναού τη. Η πρωτοπορία δια μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ανήκε πλέον στην Ιουδαϊκή Πρωτεύουσα, αλλά σε νέα άλλα νεοπαγή χριστιανικά κέντρα. Ο αυτοκράτορας Ανδριανός, μετά την δεύτερη μεγάλη επανάσταση των Ιουδαίων, επαναφέροντας την Ειρήνη στην Παλαιστίνη, μετωνόμασε την επαρχία σε Συρία-Παλαιστίνη και μετέτρεψε την Ιερουσαλήμ σε Ρωμαϊκή Απικία με το όνομα Ελία Καπιτολίνα. Για να εμποδίσει μάλιστα τη μετάβαση των χριστιανών αγίου Αγίους Τόπους, διέταξε να τους επιχοματώσουν και να στήσουν στον Πανάγιο Τάφο άγαλμα του Διός και στο Γολγοθά άγαλμα της Αφροδίτης. Έτσι τα Άγια προσκυνήματα διέφυγαν της καταστροφή και διατηρήθηκαν στην αρχική τους μορφή. Η Ιερουσαλήμ με τη νέα μορφή της έχασε την παλιά της Έγλη και περιήλθε σε αφάνια, ενώ σταδιακά άρχιζε η ακμή και η υπεροχή της Κεσάριας. Πριν από τον 4ο αιώνα, η χριστιανική κοινότητα στην Ιερουσαλήμ ήταν μικρή αριθμητικά και τελούσε τις λατευτικές της συνάξεις έξω από τα τείχη της πόλης, το λόφο της Ιών, όπου κατά παράδοση έλαβε χώρα ο μυστικός δείπνο. Ο ναός της εποχής του Χριστού ήταν ο ναός που έκτισε ο βασιλιάς Ιρώδης, ο οποίος αφού κατεδάφησε το ναό του Ζοροβάβελ, άρχισε το 20 μετά Χριστόν να οικοδομεί νέο ναό που έγινε γνωστός με το όνομά του. Το αυτός ναός καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν κατά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο. Έτσι η Ιερουσαλήμ από ιερή πόλη των Ιουδαίων μετατράπηκε σε ρωμαϊκή απικία. Το 325 μετά Χριστόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος παραχώρησε στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων ιδιαίτερα πρεσβεία τιμής ανάμεσα στις υπόλοιπες επισκοπές της Παλαιστίνης. Ο έβδομος κανόνας της Συνόδου έλεγε χαρακτηριστικά «Επειδή συνήθεια και κράτηκε και παράδοσις αρχαία, ώστε τον ενελία επίσκοπον τιμάστε, εχέτω την ακολουθίαν τη τιμής, τη Μητροπόλη Σοζωμένου του Οικείου Αξιώματος». Στα μέσα του 326 μ.Χ. η βασιλομήτορα Αυγούστα Ελένη ήταν περίπου 80 ετών. Παρ' όλα αυτά δεν δίστασε να αναλάβει τους σκόπους ενός δύσκολου για την ηλικία της ταξιδιού. Απ' τη Ρώμη κατευθύνθηκε δια στην Παλαιστίνη και έπειτα περνώντας με τη συνοδεία της διαμέσου της Φινίκης, της Συρίας και της Μικράς Ασίας κατέληξε στην οικομήδια την προσωρινή εκείνη εποχή έδρα του Αυτοκράτωρα Κωνσταντίνου. Η άφηξη της Ελένης στην Παλαιστίνη, το φθινόπωρο του 326, επρόκειται να αλλάξει την κατάσταση υπέρ των χριστιανών. Πρώτος σταθμός της Αγίας στην επαρχία ήταν η Κεσάρια, η πόλη στα παράλια της Μεσογείου. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Ιερουσαλήμ. Ο ιστορικός Σοκράτης στην εκκλησιαστική ιστορία γράφει ότι όταν η Αγία Ελένη έφτασε στην Παλαιστίνη, βρήκε ανταυτού που κάποτε ήταν τα Ιεροσόλυμα έναν έρημο και εγκαταλελειμμένο τόπο και την Ιερουσαλήμ έρημον ως ο κατά τον προφήτην. Την περίοδο αυτή αποκαλύφθηκαν και αναγνωρίστηκαν τα περισσότερα ιερά προσκυνήματα στην Ιερουσαλήμ και παράλληλα οικοδομήθηκαν περί να όχι μόνο στην Αγία Πόλη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης. Το 324 μετά Χριστόν ο Μέγας Κωνσταντίνος έγινε ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας που κυβέρνησε την Παλαιστίνη, άλλαξε πάλι το όνομα της πόλης σε Ιερουσαλήμ και έκτισε το ναό της με τα του. Εξαιτίας του προσκυνηματικού χαρακτήρα που απέκτησαν οι Άγιοι Τόποι και κυρίως η Ιερουσαλήμ, σε συνδυασμό την ανάπτυξη του μοναχισμού διαμορφώθηκε το 326 ιδιαίτερο μοναχικό τάγμα για την ιερατική διακονία των Ιερών Τόπων. Το τάγμα αυτό ονομάστηκε «Η Σπουδαίοι της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως» ή απλώς «Τάγμα των Σπουδαίων» και θεωρείται ο πρόδρομος της αγιοταφική αδελφότητα. Αδελφότητας. Οι σπουδαίοι πριν το τέλος του 5ου αιώνα διέμεναν σε διάσπαρτα κελιά γύρω από την πύλη του Δαβίδ στην ανάληψη στο όρο των Ελεών και στη Βηθλεέμ. Οι σπουδαίοι αναφέρονται ήδη τον 4ο αιώνα από τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολίμων Κύριλλο. Ο Πατριάρχης Ηλίας μετά το 494 αποφάσισε να τους συγκεντρώσει σε έναν ενιαίο χώρο. Τους εγκατέστησε στη Μονή της Θεοτόκου κοντά στο Επισκοπείο, συγκροτώντας τους επίσημα σε αδελφότητα, παρέχοντας τους παράλληλα τις αναγκές για τη διαβίωση τους προμήθειες. Η ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ το 614 μετά κατακτήθηκε από τους Πέρσες, ανακαταλήφθηκε το 629 από τους Βυζαντινούς και το 638 παραδόθηκε στο Χαλίφι Ομάρ και τους Μουσουλμάνους. Με την αραβική κατάκτηση της Παλαιστίνης και την παράδοση της Ιερουσαλήμ, οι Άγιοι τόποι περιήλθαν στην μουσουλμανική εξουσία. Η συνομολογηθή σας συνθήκη στο όρο των Ελαιών η οποία υπογράφηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολίμων Σοφρόνιον και τον χαλίφι των Αράβων ο Μάρ Χατάπ, διατυπώνονται συνοπτικά οι σχέσεις της εξουσίας προς τον Ανώτο Αρχηγό της Εκκλησίας και εν γέννη προς τους Χριστιανούς της Παλαιστίνης. Το γνωστότερο κείμενο της Εράς αυτής συνθήκης αναφέρει ότι παραχωρείται στον Πατριάρχη Σοφρόνιο αλλά και αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται τα ελληνικά δικαιώματα στους Αγίους τόπου. Μετά από πολιορκία πέντε εβδομάδων, η Ιερουσαλήμ κατελήφθη το 1099 από τους Σταυροφόρους. Το 1187 ανέλαβε ο Σαλαντίν, από το 1244 έως το 1517 οι Μαμλούκη και από τότε οι Οθωμανή. Οι χάρτες που να απεικονίζουν την Ιερουσαλήμ δεν υπήρχαν πριν τον 19ο αιώνα. Η αρχαιότερη και πιο πολύτιμη μη γραμμική πηγή για αυτήν είναι ο μοσαϊκός χάρτης της Μαδιβά του 6ου αιώνα που αποκονίζει την Βυζαντινή Ιερουσαλήμ. Ενδεικτική τη σημασία της πόλης, είναι το γεγονός ότι ο χάρτης τοποθετεί αυτήν ως το κέντρο του κόσμου και την απεικονίζει σε σχήμα οβάλ, να περιβάλλεται αποτύχει με έξι πύλες και 21 πύργους. Επίσης, ο χάρτης της Μαδιβά περιγράφει τον κεντρικό δρόμο της Ιερουσαλήμ, γνωστό ω Κάρδο Μάξιμος και η Λεζάντα στο χάρτη γράφει στα ελληνικά η «Ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ». Σήμερα η Ιερουσαλήμ χωρίζεται στη Νέα και την Παλαιά Πόλη. Η Παλαιά Πόλη περιβάλλεται από τα τείχη τα οποία κτίστηκαν από τον Σουλτάνο Σουλεϊμάν του Κανούνη το 1542 μετά Χριστόν. Η Παλαιά Πόλη επικοινωνεί με τη Νέα μέσω οκτώ πυλών. Την Πύλη του Δαβίδ, την Νέα Πύλη στο βόρειο τμήμα του Τείχους, την Πύλη της Αγίας Ιών στο λόφο της Ιών την πύλη της Δαμασκού στο δυτικό τμήμα των Τυχών, την πύλη του Ηρώδη νότιο-δυτικά των Τυχών, την πύλη της Γεστημανή ή του Αγίου Στεφάνου ανατολικά των Τυχών απέναντι από το όρος των Ελεόν και την πύλη των Αφρικανών στο νότιο τμήμα των Τυχών. Άλλη μία σπουδαία πύλη είναι αυτή η οποία βρίσκεται ανατολικά της πόλης και ονομάζεται Χρυσή Πύλη. Είναι η πιο αρχαία πύλη και από αυτή πέρασε ο Χριστός κατά την είσοδον αυτού στα Αεροσόλυμα όπως και ο Αυτοκράτορας Ιράκλιος όταν έφερε τον Τίμιο Σταυρό το 629 μετά Χριστόν ο οποίος είχε κλαπεί από τους Πέρσες. Η πύλη κλείστηκε από τον Ομάρ και η παράδοση λέει ότι θα ανοίξει και πάλι όταν επανέλθει ο Κύριος κατά τις ημέρες της Δευτέρα Παρουσίας. Σχετικά με την αρχαιολογική έρευνα στην πόλη, οι επιστημονικές ανασκαφικές προσπάθειες ξεκίνησαν από το 1869 με την ανακάλυψη υπογείου διαδρόμου. Το στενό πέρασμα έκτοτε ταυτίστηκε με εκείνο που διήλθε ο Ιωάβ για να οδηγήσει τον Δαβίδ κατακτητή μέσα στην πόλη των Ιεβουσαίων. Η σύραγγα κατέληγε σε σπηλιά που λειτουργούσε ως ταμιευτήρας νερού. Πάνω από τη σπηλιά βρισκόταν ένα κάθετο φρεάτιο το οποίο κατέληγε μέσα από τα τείχη της πόλης. Στην εωτιανατολική γωνιά του ναού ο Βάρεν πίστυψε ότι βρήκε το τείχος του Οφάλ που συνεχιζόταν νότια μέχρι την Ανατοριακή Πλαγιά. Έτσι έστρεψε το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων στην περιοχή της πόλης του Δαβίδ και της πόλης των Ιεβουσαίων που σήμερα βρίσκονται νότια του όρους του ναού. Επειδή η περιοχή αυτή βρισκόταν έξω από τα τείχη και σε μεγάλο βαθμό δεν είχε ανοικοδομηθεί, ήταν ευκολότερο από άλλα μέρη της Ιερουσαλήμου να ανασκαφεί. Αυτός ο χώρος του Οφάλ κάτω από την νεοταλική γωνία του Όρους του Ναού, αποκαλύπτει 2.500 χρόνια ιστορίας της Ιερουσαλήμ σε 25 στρώματα ερυπέιων από τις δομέ των διαδοχικών ηγεμόνων. Η αρχαία σκάλα και η πύλη, μέσω της οποίας οι προσκυνητές μπήκαν στο συγκρότημα του Δεύτερου Ναού και τα απομεινάρια ενός συγκροτήματος βασιλικών ανακτώρων της μουσουλμανικής περίοδου του 7ου αιώνα, συγκαταλέγονται μεταξύ των αρχαιοτήτων. Πολλοί ήταν εκείνοι που επιχείρησαν αρχαιολογικές ή ερευνητικές εργασίες στη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών και μέχρι σήμερα, διήφθηναν κάθε χρόνο αρχαιολογικές εξορμήσεις σε σημαντικό αριθμό περιοχών στην πόλη, χρησιμοποιώντας τις πλέον ενημερωμένες τεχνικές τροματογραφίας. Επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πόλη των Ιεβουσαίων και το μέγιστο τη Ιερουσαλήμ του Δαβίδ με την πηγή γιών στους πρόποδε τη. Ανακαλύφθηκαν ερήπια χανανετικών και εουδαϊκών ακροπόλεων και μια δομή που χρονολογείται στο 10ο αιώνα Χριστού ύψους 16 μέτρων, ένα τείχος της εποχής των Ασμονέων, τρεις πύργοι κτισμένοι από τον Ηρώδη και διάφορες κατασκευές από τη Ρωμαϊκή, έως και την Οθωμανική περίοδο. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης τη συνοικία του Ηρώδη με κατοικίες αξιωματούχων και ιερέων του ναού της Ρωδιανής περίοδου, μια ρωμαϊκή πύλη, την εμπορική οδό της Ρώμης και του Βυζαντίου, ναό του έκτου μετά Χριστό αιώνος που χτίστηκε από τον Αυτοκράτορο Ιουστινιανό και πλήθο ταφικών μνημείων, κεραμικών, επιγραφών, εγγράφων, νομισμάτων και σφραγίδων. Από όσα προηγήθηκαν μπορεί να επισημαρθεί η αρχαιότητα της Ιερουσαλήμ και η άρρηκτη σύνδεσή της με τον κόσμο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, η σημασία της για την παγκόσμια ιστορία, αλλά και η διδασκαλία της ανάδειξής της ως κέντρο λατρείας του αληθινού Θεού. Οι όποιες αμφισβητήσεις τίρθονται στο τραπέζι από τη μεταγενέστερη έρευνα, λίγα στερούν από τη θρησκευτική αξία της πόλης, αλλά και της προσπάθειας για τη δημιουργία μιας ιστορικής αντίληψης στην πορεία της σωτηρίας. Η Ιερουσαλήμ με τη μακρόχρονη ιστορία της αποτελεί την ιερή πόλη για τους χριστιανούς, αφού εκεί έλαβαν χώρα τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας. Ιδρύθηκε η πρώτη Εκκλησία και σε αυτήν θα διεξαχθούν τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αφοταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Την ερχόμενη Πέμπτη Σύν Θεό θα μιλήσουμε για τις ελληνικές πόλεις της Παλαιστίνης. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.